0: Oficio de lectura. Memoria obligatoria de San Luis Gonzaga. Himno del común de santos varones. Desde que mi voluntad. Antífonas y salmos del miércoles de la tercera semana del salterio. Primera lectura del miércoles de la decimoprimera semana del tiempo ordinario. Segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria de San Luis Gonzaga Religioso. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Luis Gonzaga. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego. Que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano, me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos y de tal suerte que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades El cielo proclama tus maravillas, Señor Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles, es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Raab. Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo, tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El tabor y el hermón aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha Justicia y derecho sostienen tu trono, misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor Realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén La misericordia y la fidelidad te preceden Señor El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado. Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo Ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios, mi Roca Salvadora Y yo lo nombraré mi Primogénito Excelso entre los Reyes de la Tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con Él será estable Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David una vez a David mi siervo. Tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor, ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad, no faltará mi palabra con David. Su linaje será perpetuo, y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los ignorantes. Del libro de los jueces. En aquellos días los madianitas... Los amalecitas y los orientales se aliaron, cruzaron el río y acamparon en la llanura de Jezreel. El Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que tocó arrebato, y Abiezer corrió a unírsele. Envió mensajeros a Manasés y se le unió, luego a Aser, Zabulón y Neftalí. Y también ellos vinieron a unírsele. Gedeón dijo a Dios, Si realmente vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste, mira, voy a extender en la era esta zalea. Si cae el rocío sobre la lana, mientras todo el suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste. Así sucedió. Al día siguiente Gedeón madrugó, retorció la lana exprimiéndole el rocío y llenó una cazuela de agua. Entonces Gedeón dijo a Dios, «No te enfades conmigo si te hago otra propuesta. Haré solo otra vez la prueba con la zalea, que solo ella quede seca y, en cambio, caiga rocío sobre el suelo. Así lo hizo Dios aquella noche». Solo la zalea quedó seca, mientras que cayó rocío en todo el suelo. Jerubal, es decir, Gedeón, madrugó con su gente y acampó junto a Fuente El campamento de Madian les quedaba al norte, junto a la colina de Moré, en el valle. El Señor dijo a Gedeón, Llevas demasiada gente para que yo os entregue Madián. No sea que luego Israel se me gloríe diciendo, mi mano me ha dado la victoria. Vas a echar este pregón ante la tropa. El que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Se volvieron a casa veintidós mil hombres y se quedaron diez mil. El Señor dijo a Gedeón Todavía es demasiada gente Hazlos bajar a la fuente y allí te los seleccionaré El que yo te diga que puede ir contigo irá contigo Pero el que yo te diga que no puede ir contigo ese que no vaya Gedeón mandó bajar a la tropa hacia la fuente Y el Señor le dijo los que beban el agua lengüeteando como los perros, ponlos a un lado. Los que se arrodillen para beber, ponlos al otro lado. Los que bebieron lengüeteando, llevándose el agua a la boca con la mano, fueron trescientos. Los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, «Con esos trescientos que han bebido lengüeteando», os voy a salvar Entregando a Madián en vuestro poder Todos los demás que se vuelvan a casa Cogieron pues sus provisiones y sus trompetas Y Gedeón despidió a los israelitas Cada uno a su casa Reteniendo consigo a los trescientos El campamento de Madián Les quedaba abajo en el valle dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos y entregó a cada soldado una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha en el cántaro. Luego les dio estas instrucciones, «Fijaos en mí y haced lo mismo que yo. Cuando llegue a las avanzadas del campamento, vosotros haced lo que yo haga. Yo tocaré la trompeta y conmigo los de mi grupo» entonces también vosotros tocaréis en torno al campamento y gritaréis, el Señor y Gedeón. Gedeón llegó con los cien hombres de su grupo a las avanzadas del campamento, justamente cuando empezaba el relevo de medianoche. En cuanto se hizo el cambio de guardia, Gedeón tocó la trompeta y rompió el cántaro que llevaba en la mano. Entonces, los tres grupos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Luego, empuñando en la mano izquierda los cántaros y la trompeta con la derecha para poder tocar, gritaron, el Señor y Gedeón, y se quedaron todos en su sitio alrededor del campamento. Todo el campamento se alborotó y empezaron a gritar y a huir mientras seguían sonando las trompetas el Señor hizo que se acuchillasen unos a otros en el campamento lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del señor lo débil del mundo lo ha escogido dios para humillar el poder aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. de una carta de San Luis Gonzaga dirigida a su madre. Pido por ti, ilustre Señora, que goce siempre de la gracia y del consuelo del Espíritu Santo. Al llegar tu carta me encuentro todavía en esta región de los muertos, pero un día u otro ha de llegar el momento de volar al cielo para alabar al Dios eterno en la tierra de los que viven. Yo esperaba poco a que habría realizado ya este viaje antes de ahora. Si la caridad consiste, como dice San Pablo, en estar alegres con los que ríen y llorar con los que lloran, ha de ser inmensa tu alegría, Madre Ilustre, al pensar que Dios me llama a la verdadera alegría, que pronto poseeré con la seguridad de no perderla jamás. Te he de confesar, ilustre Señora, que al sumergir mi pensamiento en la consideración de la divina bondad, que es como un mar sin fondo ni litoral, no me siento digno de su inmensidad, ya que Él, a cambio de un trabajo tan breve y exiguo, me invita al descanso eterno y me llama desde el cielo a la suprema felicidad que con tanta negligencia he buscado y me promete el premio de unas lágrimas que tan parcamente he derramado. Considéralo una y otra vez, ilustre Señora, y guárdate de menospreciar esta infinita benignidad de Dios que es lo que harías si lloraras como muerto al que vive en la presencia de Dios y que con su intercesión puede ayudarte en tus asuntos mucho más que cuando vivía en este mundo. Esta separación no será muy larga, volveremos a encontrarnos en el cielo y todos juntos unidos a nuestro Salvador. Lo alabaremos con toda la fuerza de nuestro espíritu y cantaremos eternamente sus misericordias, gozando de una felicidad sin fin. Al morir, nos quita lo que antes nos había prestado, con el solo fin de guardarlo en un lugar más inmune y seguro, y para enriquecernos con unos bienes que superan nuestros deseos. Todo esto lo digo solamente para expresar mi deseo de que tú, ilustre Señora, así como los demás miembros de mi familia, consideréis mi partida de este mundo como un motivo de gozo y para que no me falte tu bendición materna en el momento de atravesar este mar hasta llegar a la orilla en donde tengo puestas todas mis esperanzas. Así te escribo porque estoy convencido de que esta es la mejor manera de demostrarte el amor y respeto que te debo como hijo. Me aceptaste por mi inocencia, Señor, me mantuviste siempre en tu presencia. Me aceptaste por mi inocencia, Señor. Me mantuviste siempre en tu presencia. Prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Me mantuviste siempre en tu presencia. Oremos. Señor Dios, Dispensador de los dones celestiales, que has querido juntar en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que si no hemos sabido imitarle en su vida inocente, sigamos fielmente sus ejemplos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo